0: Amen. Und wunderschönen guten Abend. Ich hoffe euch allen geht es richtig gut. Ich freue mich hier zu sein und ich freue mich, also ich bin eigentlich immer hier, aber ich freue mich heute predigen zu dürfen über ein ganz spezielles und besonderes Thema. Ähm, ja, ich würde so vorschlagen, ich bete zu anfangen und dann lege ich los. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du deinen Geist aussenden wirst heute. Ich danke dir dafür, dass dein Geist heute hier ist. Jesus, ich bete dich, dass du jedes einzelne Herz öffnest, dass du zu jedem Herzen sprichst und dass heute Freisetzung geschieht und dass heute Heilungen geschehen und dass du heute verherrlicht wirst. Jesus, segne du diese Predigt segne du jedes einzelne Wort, führe und leite du mich in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, Pornografie. Ich weiß nicht, worüber du nachdenkst, wenn du an das Thema Pornografie äh, nachdenkst. Ich weiß auch nicht, was dir durch den Kopf geht, wenn du das Wort hörst, Pornografie. Aber aus meinen Erfahrungen äh, gibt es zwei Menschen, die unterschiedliche Meinungen zu Pornografie haben. Die einen sagen, Pornografie ist gut, und die anderen sagen, Pornografie ist schlecht. Ich gehöre ja zu den Leuten, die sagen, Pornografie ist schlecht. Ähm, und zwar die Seite, sagt, Pornografie ist gut. Die behauptet, ey, Pornografie ist voll gut für deinen Körper weil du verhinderst dadurch, dass du Prostatakrebs bekommst. Es ist gut für deine Gesundheit. Deine Kinder kommen gesund zur Welt. Und dann gibt es die anderen, die sagen, no, Bruder, ey, wenn, ich mich, wenn ich Pornografie schaue, danach fühle ich mich immer so schlecht. Ich bin so voller Scham, Einsamkeit und fühle mich einfach richtig scheiße danach. Ich sage dir ehrlich, es gibt zwei Seiten davon und ich habe beide erlebt. Und ich war tatsächlich auch einmal einer, der Pornografie als gut angesehen hat. Aus dem Grund, weil alle gesagt haben, es ist gut für deinen Körper. Und zwar, mein Thema für heute steht gar nicht in der Leinwand, weil ich auch nichts vorbereitet habe. Konsequenzen von Pornografie für deinen Körper, für deine Seele und für deinen Geist. Wisst ihr, wenn ich anfange mit Menschen länger Gespräche zu führen und das Thema Pornografie vorkommt, da gibt immer einen Satz, den ich droppe, den manche immer falsch verstehen. Ich sage immer, Bro, ey, Pornografie liegt mir voll auf dem Herzen. Ich vergesse aber immer davor, die Worte zu benutzen, Freiheit von Pornografie liegt mir auf dem Herzen. Aber wenn ihr denkt, ich sage, Pornografie liegt mir voll auf dem Herzen, das ist, äh, ja, für manche ist das witzig, manche sind voll verstört darüber, gerade so Christen, mit denen ich das erste Mal darüber spreche, aber die Reaktion ist immer lustig. <lacht> Deswegen sage ich das immer weiterhin. Okay. Wir haben letzte Woche darüber ge äh, gehört von Johnny, dass Sex was Gutes, was Schönes ist, was in die Ehe gehört. Amen. Und dass es so von Gott vorgesehen ist, dass sich zwei Menschen verlieben, sie zusammenkommen, sich verloben heiraten, Kinder kriegen und bis an das Lebensende glücklich sind, bis dann der Tod einmal kommt. Genau. Okay, Pornografie. Pornografie ist ein Business, Okay, was kein Interesse daran hat, dass du guten Sex hast. So, Pornografie ist ein Business, was dadurch Geld verdient mit deiner Aufmerksamkeit und was auch nur darauf aus ist. Es ist relativ unsexy, wenn man das so sagt. Aber es ist die völlige Wahrheit. Statistiken, Statistiken sagen, dass die Pornoindustrie im Jahr über 100 Milliarden Dollar Gewinn macht. Das ist mehr als Google und Apple zusammen. Ich finde das übel, übel krass. Wenn du auch mal googelst, die, äh, die zehn häufigsten Internetseiten, die man googeln kann, sechs davon sind Pornoseiten. Auch statistisch gesehen... Deutschland gehört zu den Nummer 1 von den Pornokonsumenten auf die Anzahl der Einwohner gesehen. Natürlich prozentual gesehen, Amerika hat mehr, aber wenn man das in Relation zu den Menschen oder zu den Einwohnern sieht, sind wir die, die am höchsten äh, Pornografie konsumieren auf der ganzen Welt. Das ist ziemlich, ziemlich krass. So, wie verdienen Pornoindustrie, wie verdienen sie Geld? Pornoindustrie verdient dadurch Geld, dass die Schauspieler dafür da sind, maximal dein Belohnungssystem im Gehirn, was hier vorne sitzt, zu stimulieren. Und solche Stimulus, den Pornografie erzeugt, nennt man supernormalen Stimulus. Die Wissenschaft sagt, dass Tiere solchen supernormalen Stimulussen nur begegnen können, wenn sie von Menschen für sie erschaffen werden. Das heißt, stell dir mal vor, so ein Hühnerstall, da sind ganz viele Hühner drin, und da liegen dann ganz viele Eier drin. Und dann du als Mensch fügst dem Plastikeier hinzu. Und was das Huhn natürlich irgendwann macht, sie möchte natürlich die Eier ausbrüten, damit Küken entstehen. Aber das Huhn kann gar nicht unterscheiden, welches das richtige Ei ist und welches das falsche Ei ist. Das heißt, wenn das Huhn sich dafür entscheidet, sich auf das Plastikei zu setzen und das Plastikei auszubrüten, passiert gar nichts. Was aber passiert ist, dass die ganzen anderen Eier, wo eigentlich Leben drinnen stehen sollte und wo die Küken drin sind, anfangen abzusterben. Und wir würden so denken, so, es ist total dumm, dass sich ein Huhn draufsetzt. Aber das Paradoxe daran ist, dass wir Menschen genau das Gleiche geschafft haben, indem wir uns selber super normale Stimuli kreiert haben, nämlich Pornografie. Und wenn man jetzt nicht so die Frage stellt, okay, die Eier sterben ab von den Küken, was stirbt denn eigentlich bei uns ab? Ja, ich glaube, wie schon am Anfang erwähnt, wir Menschen sind Körper, wir sind Seele und wir sind Geist. Was abstört, sind gottgemachte Strukturen und Dinge an deinem Körper, an deiner Seele und deinem Geist, die absterben. Und wenn wir mal so mit dem Körper anfangen, was gibt es denn so da, was absterben kann oder was schlecht für dich ist? Vor circa 70 Jahren, also 1950, da war ich noch nicht auf der Welt, da war es so gewesen, dass die Rate von Männern, die an Erektionsstörungen leiden, bei 3% lag, unter 40 Jahren. Jetzt im Jahr 2020 sagen Studien, dass die Zahl an Erektionsstörungen bei über 30% liegen. Das ist ein Anstieg von über 1000%, aber das ist übel, übel krass, wenn man sich das mal so durch den Kopf äh, gehen lässt. Okay, wir haben ein Belohnungssystem hier vorne sitzen, was ich schon gesagt habe. Und das Belohnungssystem ist eigentlich nur platt gesagt, dafür verantwortlich, dass sich Dinge einfach gut anfühlen. Und Pornografie macht nichts anderes, anstatt sich das in dem Moment gut anfühlt. Und Pornografie sorgt dafür, dass eine mega, mega große Menge an Dopamin ausgeschüttet wird. Und was passiert weil es ja ein supernormaler Stimuli ist und kein normaler Stimuli ist, der Körper startet eine Gegenreaktion. Das heißt, er möchte das, was zu viel ausgeschüttet werden wurde, möchte er zurücksetzen und startet eine Gegenreaktion. Schüttet andere Hormone aus, um dieses Gefühl wieder runterzufahren. Das Problem ist einfach dabei: Je öfter und je häufiger man Porno konsumiert, desto mehr und mehr schwächt der Körper immer diesen Dopaminschub ab und es wird weiter, weiter gehen und weiter gehen und je mehr Pornos du schaust und so weiter geht das. Das heißt, du fängst an, durch Pornografie deinen Körper zu desensibilisieren für solche, Reise, für solche Reize oder Stimuli auch genannt. Und das führt dazu, dass irgendwann ein normaler Geschlechtsverkehr nicht mehr ausreicht, um genug Erregung in deinem Gehirn zu erzeugen, damit du eine Erektion bekommst. Und Männer, töten, oder Männer und Frauen töten diese Fähigkeit ab, indem sie sich einfach auf dieses künstliche Ei, weil wie das Küken es tut, konzentrieren und nicht auf das wahre Ei, auf das, was Leben hervorrufen soll. Nächste Konsequenzen für deine Seele. Es wird anfangen, Scham und Isolation. Ich weiß nicht, ob wir das alle kennen. Scham und Isolation. Scham, denke ich, jeder. Okay, Scham ist so etwas... Ich habe etwas in meinem Leben und ich verbirge es und ich verstecke es, weil ich nicht möchte, dass es nur irgendeiner rausfindet. In Sprüche 18, Vers 1, da steht drin, wer sich absondert, geht nur seinen Gelüsten nach, gegen jede Einsicht wehrt er sich. Also das, was passiert ist, wir verstecken Pornografie. Und das Gefühl, was wir Menschen eigentlich haben möchten, ist, wir möchten gekannt und geliebt werden. Aber anstatt diesem Gefühl nachzugehen und diesem Bedürfnis nachzugehen, fokussieren wir uns darauf, auf Pornografie. Und Pornografie führt dazu, dass wir uns noch mehr schämen, dass wir noch mal isoliert sind und dass wir einsam werden. Und um diese Einsamkeit wieder loszuwerden, was machen wir? Wir schauen wieder Pornos. Was führt dazu? Wir kriegen noch mehr Scham, wir isolieren uns noch mehr und wir sind noch einsamer. Und es ist so ein Kreislauf, merkt ihr schon. ne? Man schaut wieder Pornos um diese Einsamkeit wieder zu befriedigen. Und das heißt nicht, dieses Verstecktsein und dass du dich absonderst, dass du nicht mehr unter Menschen sein kannst. Nein, überhaupt gar nicht. Du kannst vollkommen unter Menschen sein und sogar unter ziemlich vielen und das tagelang. Das Ding ist, in deinem Herzen sieht es ganz anders aus. Dein Herz ist total weit entfernt davon, gekannt und geliebt zu werden. Und dein Herz ist total isoliert. Was anderes, was rausgefunden worden ihr merkt schon, ich gehe sehr viel aus Fakten ein, aber es kommt auch viel geistlich auch noch dazu. Also keine Angst. Okay, Pornografie setzt die Beziehungsqualität in romantischen Beziehungen herab. Und gerade fällt darunter die Zufriedenheit im eigenen Sexleben. Es gibt so, ich weiß nicht, ob man das lustig nennen kann, aber es gibt so ein paar Studien, die zeigen, dass über 50% Prozent der Männer glauben, dass ihr Penis zu klein wäre. Aber im Durchschnitt ist der Penis durchschnittlich. Aber sie glauben, dass ihr Penis zu klein wäre, weil sie in Pornos sehen, dass die Penisse riesig sein müssen. Und deswegen denken Männer, okay, ich habe einen zu kleinen Penis. Auch Frauen äh, werden immer unzufriedener mit ihrem Körper. Und die, das Geld, was in Schönheitsoperationen gesteckt wird, geht von Jahr zu Jahr, schießt das die Decke hoch. Und Pornografie ist nur ein Faktor davon. Weil das Problem ist, in Pornos sehen Männer sowohl auch Frauen, also in, in, in Pornos wird das Schönheitsideal total promoted. Das heißt, wenn, Fornos, wenn Frauen Pornos schauen, dann denken sie, sie müssen auf eine bestimmte Art und Weise sexuell anziehend sein, um gekannt und geliebt zu werden von Männern. Das Problem ist auch, auch dabei, dass Pornografie einfach nichts mit Liebe zu tun hat. Okay, Du möchtest gekannt und geliebt werden, Pornografie hat nichts mit Liebe zu tun. Eine weitere Sache ist, Pornografie, durch Pornografie verlernst du dich emotional zu binden. Und das liegt daran, dass du per Mausklick jedes Mal Sex in deinem Gedanken mit einem neuen Partner hast. Und je mehr und mehr Pornos du schaust, desto mehr und mehr verlernst du dich emotional an eine andere und an eine feste Person zu binden. Warum? Weil du immer unterschiedliche Partner hast. Und das hat, das Problem dabei ist, dass selbst dieser tägliche oder dieser dauerhafte Partnerwechsel noch belohnt wird durch den Orgasmus und durch diese Dopaminausschüttung. Das heißt, du trainierst deinen Körper eine völlig falsche Sache an. Und die nächste Sache ist: Pornografie bietet uns eine Abkürzung an. Zum Beispiel ein Beispiel: Du brauchst Geld, weil du dir ein schönes Auto kaufen möchtest. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder du brauchst die Bank aus hast dann genug Geld und kaufst dir direkt dieses Auto und bist glücklich. Oder die andere Möglichkeit ist, du gehst arbeiten, verdienst dein Geld und kaufst dir dann ein Auto. erfan würde sagen, ich bete einfach zum Herrn und er wird das Gnade schenken. <lacht> Aber dieses Prinzip, ich arbeite, spare Geld über längere Zeit an und kaufe mir ein Auto. Pornografie trainiert dir ab, langfristig für etwas zu kämpfen. Warum? Weil du immer dir sofort dem kannst, was du willst. Und es wird wieder belohnt mit Dopamin. Und das Letzte, die Konsequenzen für deinen Geist. Ich möchte da ein bisschen euch in meine Geschichte mit hineinnehmen, weil ich glaube, diese ganzen Fakten und sowas sind alles schön und gut, aber die bringen nicht wirklich äh, uns voran. Und zwar... Pornografiert bei mir angefangen, als ich 12 bis 13 Jahre alt war. Ich weiß nicht mehr genau das genaue Alter. Und damals war es so gewesen, ein Freund aus meiner Schule hatte mir gesagt, "Jo Sven, schau dir mal ein Porno an. Es ist super, super cool, es ist super schön. Und ich als neugieriger Junge, Anfang der Pubertät, was mache ich natürlich? Google danach, finde ein Porno. Zwei Sachen passieren. Eine Sache, es hat mich sofort gefesselt. Und die andere Sache, Sven, irgendwas stimmt nicht mit dir, wenn du es weiter anschaust. Ja, dass mich das gefesselt hat, hat natürlich übertrumpft. Und ich habe angefangen, mir diesen Porno anzuschauen und ich habe angefangen, mich dazu selbst zu befriedigen. Und es hat immer wieder dazu geführt, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, was das alles so hat, was das vielleicht für negative Konsequenzen mit sich bringt. Aber ich habe angefangen natürlich weiter darin zu forschen, mir regelmäßiger Pornos angeschaut, regelmäßiger mich dazu selbst zu befriedigen. Und immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und irgendwann habe ich so gemerkt, so mit 14, 15 Jahren, so, es ist gewohnt geworden. Ich habe es täglich gemacht. Und dann gab es irgendwann eine Zeit, wo ich angefangen habe, in dieser Gemeinde Worship zu leiten. Und es war genau die gleiche Zeit, wo ich extrem gefangen war in Pornografie. Und es war nicht so gewesen, dass ich dann nur noch täglich geschaut habe, sondern dass ich mehrmals am Tag Pornografie konsumiert habe und sonntags und samstags in die Kirche hier ging und schön vorne Lobpreis gemacht habe, den Herrn angebetet habe, Leute versucht habe zu ermutigen im Glauben und im Nachhinein habe ich mich wie der dickste Heuchler geführt in meinem ganzen Leben. Warum? Weil ich das, was ich gesagt habe, nicht in Ansatzweise gelebt habe. Ich habe Pornografie massighaft konsumiert und ich saß auch manchmal sonntags hier morgens. Ich habe mich einfach nur geschämt, weil ich wusste, ich habe mir vor einer Stunde ein Porno angeschaut und sitze hier im Gottesdienst und weiß nicht, was ich tun soll. Leute reden hier von Jesus, Jesus, der frei macht und was auch immer und ich erlebe es überhaupt gar nicht. So, und es war so ein Punkt, okay, ich habe noch niemanden davon erzählt und ich wollte es auch niemandem erzählen und da gab es Menschen in meinem Leben, die es rausgefunden haben, dass ich Pornografie konsumiert habe. Und das hat dazu geführt, ja, dass ich erstmal emotional total down gegangen bin, weil ich gesagt habe, okay, jetzt bin ich enttarnt. Die Folge war davon, ich habe ein Versprechen gegeben, dass ich nie wieder Pornos schauen würde. Hat eine Woche lang geklappt. Danach kam der nächste Porno und ich habe angefangen, wieder das Pornografie zu konsumieren. Und so ging das eigentlich über die ganzen Jahre weiterhin, weiterhin, weiterhin. Ich bin emotional immer tiefer versunken, immer einsamer geworden nach jedem Mal, ohne Witz, es gab eine Zeit lang, wo ich jede Woche Worship gemacht habe und ich habe mich nach jedem Mal Worship schlechter gefühlt, obwohl es eigentlich andersrum sein sollte. Es ist ja etwas Geisterfüllendes eigentlich. Aber ich habe mich immer schlechter gefühlt. Immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Und das, was es gemacht hat, Pornografie hat extrem, extrem, extrem ist meine Beziehung zu Jesus kaputt gemacht. Das Problem war einfach gewesen, ich habe mich nicht mehr wert gefühlt. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass ich wert bin, vor Gott zu kommen. Weil ich gedacht habe, wie kann Gott mich lieben, wenn ich so ein Riesensünder bin, täglich mehrmals am Tag Pornografie konsumiere. Und ich weiß in meinem Herzen, und ich weiß, dass jeder das sagt, und ich weiß, dass jeder Christus weiß, dass Pornografie übel schlecht ist für dich. Aber weil ich es niemandem erzählen konnte, bin ich immer tiefer drin versunken. Und ich habe mich so scheiße gefühlt, ne? Ich habe hab teilweise monatelang nicht ein einziges mehr gebetet, weil ich einfach mich gefühlt habe, als wenn ich nicht würdig bin, vor Gott zu kommen. Ich habe gesagt, ey, ich bin so ein großer Sünder, Jesus kann mir nicht vergeben, was ich getan habe. Und er wird mir auch nicht vergeben. Weil ich gedacht habe, ey, Jesus hat schon so oft dir verziehen, Jesus hat schon so oft gesagt, steh wieder auf, Jesus hat dir schon so oft geholfen, er wird dir nicht nochmal helfen. Und das ist die zweite Sache, die ich sagen möchte. Pornografie führt dazu, dass du anfängst, Lügen zu glauben. Und es sind nicht Lügen von dieser Welt, sondern es ist Lügen, was der Feinde, der Teufel dir einredet. Er sagt dir, du bist nicht mehr gut genug. Er sagt dir, du kannst nicht mehr so, wie du bist, vor Gott kommen. Und er sagt dir, du musst erst gut werden, um wieder Beziehung mit Gott aufzubauen. Das Dumme ist, du schaffst es alleine halt nicht. Und du brauchst Jesus. Ich möchte nochmal eine Bibelstelle mit euch anschauen. Die steht in Markus Kapitel 10 ab Vers 17. So ein etwas, ja nicht längerer Text. Da steht, als Jesus sich gerade wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Rabbi, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortet, was nennst du mich gut? entgegnete er. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, du sollst keine Falschaussagen machen und niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Rabbi, erwiderte dem Mann, das alles habe ich von der Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an, eins fehlt, dir sagte er, geh und verkaufe alles, was du hast und gib es den Erlös, den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Der Mann war entsetzt, als er das hörte und ging traurig weg. Denn er hatte ein großes Vermögen. Da blickte Jesus seinen Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer ist es doch für einen Menschen in Gottes Reich hineinzukommen, wenn sie viel besitzen? Fragt euch jetzt, was hat das mit Pornografie zu tun? Ich glaube, das Prinzip ist ähnlich. Jesus frag, sagt hier: Eins fehlt dir: Geh und verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Du wirst dann einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Und der Mann war entsetzt als er das hörte und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Okay, was hat das jetzt mit Pornografie zu tun? Ich möchte auf einen Punkt hinaus, der heißt Hingabe. Jesus sagt dir, ihm ganz klar, was du tun sollst, damit du ins Himmelreich einkommst. Er hat gesagt, verkaufe deinen Besitz, gib es den Armen. Und der Mann ging traurig weg, weil er, dann, weil er so reich war gewesen war. Das heißt, der Mann war nicht bereit, seinen Besitz aufzugeben, um Jesus nachzufolgen. Sondern der Mann hat an dem festgehalten, was ihm vielleicht die Fülle gegeben hat. Und ich habe so ein Empfinden gehabt, dass Jesus dich auch heute herausfordern möchte und dir sagt, gib Pornografie auf. Was heißt es genau? Heißt es sofort, du sollst aufhören damit? Mega, wenn du es schaffst. Aber ich glaube, das Erste ist, leg es Jesus hin und gib es Jesus. Weißt du, es ist nicht so, dass Pornografie so ein Thema ist, oder nicht immer so, weil es gibt Menschen, von denen ich gehört habe, so, boah krass, Jesus hat sie sofort freigesetzt. Come on, es ist schön und gut und das ist mega, dass Gott das kann und dass Gott das gemacht hat. Aber bei mir war es nicht so gewesen, bei mir war es einfach ein völlig langer Prozess gewesen, der in die Freiheit geführt hat. Und es ist so gewesen, dass Gott nicht über diese, über diese Jahre lang nur das Thema Pornografie bei mir geheilt hat, sondern er hat mein Herz geheilt. Weil das Problem war, dass Pornografie nicht einfach so kam, sondern es hatte seinen Ursprung, warum ich angefangen habe, Pornografie zu konsumieren. Eine war Einsamkeit, eine vielleicht, dass ich mich nicht geliebt gefühlt habe. Das andere, woran ich mich auf jeden Fall erinnere, um meinen Schmerz auf einmal, ja, den Schmerz, den ich hatte in der Vergangenheit, einfach loszuwerden, indem ich mir täglich diesen Kick abhole, wo ich alles einmal vergessen kann. Und so hat Jesus nicht nur Pornografie bei mir gehypt, sondern bei langen Prozess jeden einzelnen kleinen Abschnitt in meinem Herzen. Und ich möchte dich herausfordern, dass du heute Gott fragst und sagst, Gott, was ist der Grund, warum ich Pornografie schaue? Oder vielleicht auch gar nicht, wenn du gar nicht davon betroffen bist. Aber wenn du betroffen davon bist, frag doch Gott mal explizit danach, Und gib Gott Einblick in dein Herz und gib Einblick in die Situation. Lad Gott ein in Pornografie. Und er soll dir offenbaren, was für Wunden du in deinem Herzen hast und was der Grund ist, warum du das überhaupt angefangen hast. Und ich glaube, ich bin voll überzeugt davon, dass Gott heute viel Heilung schenken möchte in Herzen und dass Gott, Gott Befreiung schenken möchte von Pornografie. Und ich bin so überzeugt davon, warum, weil ich es selbst erlebt habe. Und weil es genug andere Menschen gibt, die es erlebt haben, wie Jesus freigesetzt hat. In Johannes 8, Vers 36, da steht, wenn euch also der Sohn frei macht, seid ihr wirklich frei. Das ist die größte, beste und einzige Lösung und Wahrheit, die es auf dieser Erde gibt, um frei zu werden. Ich weiß nicht, bei mir war es so gewesen, ey, ich habe über alle Jahre lang versucht, alles, jede einzelne Motivation bin ich durchgegangen, um zu versuchen, von Pornografie frei zu werden. Ich habe versucht, Menschen als Motivation zu nehmen. Ich habe versucht, meinen schlechten Gedanken als Motivation zu nehmen. Ich habe versucht, Gott als Motivation zu nehmen. Gott ist eine gute Motivation. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, dass Jesus dich frei machen kann. Ich habe nicht verstanden, was Jesus für mich getan hat. Obwohl ich es immer wieder in der Gemeinde gehört hat. Aber ich habe es nicht für mich angenommen. Und die einzige und richtige Wahrheit ist, dass nur Jesus euch frei machen kann. Egal, was ihr versucht, ich verspreche es euch. Und selbst wenn ihr es durch eine Motivation schafft, frei zu sein, so schade ich das auch sage, aber die Gefahr ist groß, dass ihr irgendwann wieder rückfällig werdet. Und hier ist eine absolute Wahrheit. Da steht, wenn der Sohn euch also frei macht, seid ihr wirklich frei. Und mit wirklich frei meint er wirklich frei. Frei von wieder reinfallen. Frei von wieder abhängig werden. Wenn Jesus euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Es gibt Pornografie, keinen Raum mehr in eurer Dunkelheit und eurer Einsamkeit. Sondern gib Pornografie Jesus ab. Jesus sagt zu dir: Eins fehlt dir. Gib Pornografie ab. Nicht verkauft deinen Besitz und schenkt es den Armen, sondern gib Pornografie ab. Ich möchte dich heute einladen dazu dass du das vor Jesus heute hinlegst und ihn einlädst in deine Situation und in deine Dunkelheit. Vielleicht können wir kurz zusammen aufstehen. Ich möchte auch gleich voll gerne die Situation nutzen. Hinten wird Johnny, äh, Mia und ich werden hinten stehen. Ihr könnt zu uns kommen, wir werden für euch beten und wir werden Erwartungen haben, dass Jesus euch frei machen wird. Jesus, wir kommen heute zu dir und wir legen dir unsere tiefsten Dunkelheit, legen wir dir hin. Jesus, wir wollen Pornografie, wollen wir dir abgeben. Wir wollen uns dir hinlegen. Und wir bitten dich, dass du uns frei machst davon. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du jetzt zu jedes einzelne Herz sprichst und dass du hineinbrichst hier in diesen Raum. Dass du jedes einzelne Herz anrührst, dass du Mauern einreißt von Pornografie. Ich bete dafür, dass du die tiefsten, tiefsten hochholst, wo wir gar nicht wussten, dass wir dieses Problem haben. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du an die Wurzel packst und diese Wurzel uns jeden Einzelnen bewusst machst. Und Vater, ich bitte für Freisetzung in Jesu Namen, hier und jetzt. Ich bete für innere Heilung in Jesu Namen jetzt. Und ich befehle, dass jede Form von Scham verschwindet in Jesu Namen. Dass jede einzelne Lüge verschwindet in Jesu Namen. Und dass du Heiliger Geist mit Wahrheiten reinbrichst. Dass du jeder unendlich geliebt bist. Dass du für jeden Freiheit hast. Und dass jeder so angenommen ist, wie er ist. Dass jeder so unendlich geliebt ist von dir, Jesus. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt diese Wahrheit ins Herz schreibst. Dass du uns bewusst machst, was es heißt, ein Sohn oder eine Tochter zu sein. Jesus, ich danke dir für unendlich Güte und Gnade, die du hast für uns. Ich danke dir für deinen Willen, uns freizusetzen, uns freizumachen. Und Jesus, wir wollen deine Freisetzung heute empfangen, mit offenen Herzen dastehen, dir alles hinlegen und alles geben und sagen, nimm du es. Führ und leite du uns. In Jesu Namen. Amen. Lass uns in den Worship hineingehen. Wenn ihr beten, Gebet braucht, sei es für Pornografie, sei es aber auch für ganz andere Dinge. Ich lade euch ein, selbst wenn es tiefe Wunden sind, die in eurem Herzen sind. Kommt nach hinten, lasst für euch beten. Wir sind gerne bereit und offen. Genau.